0: 오늘 시편 30편 우리 함께 한 목소리로 합독하시겠습니다. 시작 여호와여 내가 주를 높일 것은 주께서 나를 끌어내서내 원수로 하여금 나로 말미암아 기뻐하지 못하게 하심이니이다. 여호와 내 하나님이여 내가 주께 부르짖으에 나를 고치셨나이다. 여호와여 주께서 내 영혼을 수월해서 끌어내어 나를 살리사 무덤으로 내려가지 아니하게 하셨나이다. 주의 성도들아 여호와를 찬송하며 그의 거룩함을 기억하며 감사하라. 그의 노염은 잠깐이요 그의 은총은 평생이로다. 저녁에는 우울음이 깃들지라도 아침에는 기쁨이 오리로다. 내가 형통할 때에 말하기를 영원히 흔들리지 아니하리라 하였도다. 여호와여 주의 은혜로 나를 상갓지고께 세우셨더니 주의 얼굴을 가리시며 내가 근심하였나이다. 여호와여 내가 주께 여호와께 간구하기를 내가 무덤에 내려갈 때 나의 피가 무슨 유익이 있으리요? 토가어 주를 찬송하며 주의 진리를 선포하리까? 여호와여 시고 내게 은혜를 베푸소서 여 아멘 오늘 본문의 역사적인 배경은 학자들마다 약간의 의견 차는 있지만 아마도 다윗왕의 인구조사로 인해 어, 전염병에 돌아 이스라엘의 고초를 겪었을 때라고 그렇게 여겨집니다 역대상 21장에 보면 사단이 다위사람에게 충동해서 뜬금없이 이스라엘 백성들의 인구조사를 감행하게 하지요. 인구조사는 하나님께서 기뻐하신 일이 아니었습니다. 이제 그럼에도 불구하고 다윗은 이제 사단에게 충동지를 받아서 자기 나라의 국력이 어떻게 되는지를 알고 싶어 했습니다. 그리고 요압 장군을 통해서 병사들의 숫자를 한명두명세명 명, 명 세어본 결과 놀라운 사실을 알게 되죠. 이스라엘 중에서는 군사가 뭐 10만 명 20만 명이 아니라 무려 110만 명이나 있다는 것을 알게 된 겁니다 그리고 유다 중에서는 47만 명의 병사가 개수되었습니다 다윗은 인구조사 결과 자기 나라가 100만 대군을 소유한 엄청난 강대국임을 확신하게 됐습니다 이 사실을 접하고 나니까 어떻게 돼요? 사람은 보는 것에 자꾸 영향을 받거든요 무엇을 바라보느냐에 따라서 마음이 달라지고 생각이 달라지고 또 말과 행동이 이제 변화를 가져오게 되지 않아요? 가난하고 힘든 시절엔늘 주님만을 바라보고 살았었는데 자기가 이제 인구조사를 통해서 자기의 권세와 능력이 백만 대군에 이르렀다는 사실을 알게 되는 순간에 사람은 달라질 수밖에 없는 겁니다 주님보다는 자신의 소유를 좀더 의지하는 마음을 갖게 되는 것이지요 골리앗 같은 엄청난 대작 앞에 보잘것없는 목동으로 섰을 때 다윗은 전심으로 주님을 의지했습니다. 너는 칼과 단차을 가지고 내게 나오지만 나는 정말 망군의 호와 이름으로 나아간다. 정말 자기가 외소하고 작고 보잘것없고 갑옷도 입을 수 없는 처지에 있었을 때는 에 전심으로 아무것도 없었을 때는 정말 백만대고는 커녕 한 명도 자기 편이 없었을 때는 전심으로 다윗은 하나님을 의지했었어요. 그래서 사우랑에게 쫓겨다닐 때 불과 자기를 따르는 사람들 한 400여 명, 600명 이정도밖에안 됐을 때 숫자를 셀수 있었을 때 사람 이름을 다 알았을 때 그때 다윗은 엄청 겸손했었던 겁니다 사우라 왕에게 쫓겨다니면서 목숨이 경각에 달렸을 때 그때 다윗은 항상 밤낮으로 주님을 부르짖었어요 죽고 배고팠을 때늘동 가서 서가시가면서 내일 을알수 없었을 때 다윗은 밤낮으로 주님께 엎드려 기도했습니다 그런데 이제 백만 대군을 호령하는 왕인 겁니다 숫자를 세보니까 한두 명이 아니에요 400명, 600명이 아니에요 이제 만 명이 아니에요. 십만 명이 아니라고요. 백만 대군을 허령하는 왕이에요. 이 백만 대군이라고 하는 숫자를 바라보니까 마음이 든든해졌어요. 그래서 자기도 모르게 이렇게 자랑을 하는 겁니다. 오늘 본문 6절이죠. 6절에 한번 같이 한번 읽어볼까요? 6절입니다. 시작! 내가 형통할 때 말하기를 영원히 흔들리지 아니하리라였도다 와! 내가 형통할 때 백만대군이 있었을 때 영원히 흔들리지 아니하리라 힘들었을 때는 늘 주님 앞에 비파와 수금마 내가 새벽을 깨우리로다 새벽마다 눈 반짝반짝이며 그냥 아침에도 그냥 벌떡벌떡 일어나가지고 주님 앞에 엎드려 기도하고 매달렸는데 이제 형편이 나아지니까 기도하는 대신에 백만대군인데 내가 무엇을 두려워하리요. 마음이 느슨해진 겁니다. 새벽 기도에 나와서 조는 시간도 많아졌고요. 가끔씩 늦잠도 자고 예배 시간에 좀 5분씩 10분씩 늦게 나오고 하나님을 섬기는 마음도 예전같지 않아진 거예요. 다윗이 백만대군을 바라보니까 이제 아들, 딸잘 키워서 모두 다잘 먹고 잘 살게 됐는데 뭐가 그렇게 간절한 게 있겠어요. 예전에 처음에 이민 왔을 때 처음에는 진짜 오갈 데 없고 먹을 것도 없고 어디 취직해서 어떻게 살아낼지 모를 때 간절한 마음으로 주님 앞에 나와서 기도하고 무릎 꿇고 간구하고 눈물 흘렸는데 그게 다 사라져버린 거예요 이제는 백만 대군인데 뭐 그렇게 급한 일이 있냔 말입니다 이제는 자기 스스로 얘기하기를 이제는 내가 영원히 흔들리지 않으리라 이대로만 쭉 살면 되겠다 이렇게 된 거예요 이제 모든 고생이 다 끝나고 백만 대군을 거느린 왕이 되었으니 좀 여유롭게 살아도 괜찮지 않을까? 뭐 이런 생각. 그래서 뭐 연휴 때가 되면 그러잖아요. 미국에 와서 처음에는 열심히 신앙생활 하던 사람도 좀 자리도 작고 집도 좀 커지고 삶이 살만해지면은 그냥 이 뭐, 이, 연말이나 또 이렇게 주중에 또 이렇게 연휴가 끼게 되면 함께 해가지고 또 들로산으로 예배도 그냥 설렁설렁 드리게 되고 이제 백만 대군인데 뭐가 그렇게 이렇게 급할 일이 있겠나 마음이 느슨해지는 거에좀 여유롭게 살아도 괜찮지 않을까? 그러나 선줄로 알거든 넘어질까 주하라 성경은 경고하고요 늘 경하는 패망의 선봉이라 말씀했습니다. 다윗의 인구 조사 후에 자기 자랑과 교만으로 마음이 이제 풍선처럼 부풀어지죠. 이제는 여유가 만만해진 겁니다. 주님 앞에 그렇게 간절한 예배가 되는 것이 아니에요. 이제는 그때 선지자 갓을 통해 가지고 하나님의 말씀이 전달되지요. 선지자 갓은 다윗에게 셋중 하나를 선택하라 얘기합니다. 3년 기근. 혹은 석달 동안 적군에게 목숨의 경각이 달리도록 쫓기는 삶 그리고 사흘간의 전염병입니다. 다윗은 이세 중에 사흘이 가장 짧잖아요. 그래서 사흘간의 전염병을 택하고 그 전염병으로 죽은 자가 사흘 만에 7만 명을 넘기게 됩니다. 전염병에 사흘 만에 한 바탕 돌고 나니까 모두 마스크 쓰고 사회적 거리두고 백만 대군이 아무 소용 없이 모래알처럼 흩어져 그렇게 버리게 되버린 어 겁니다. 아마도 그 와중에 오늘 본문에 보면요, 다윗도 전염병에 걸렸던 것 같아요. 자기도 죽게 된 거예요. 뭐 수월에 그러니까 이제 음부에 거의 이제 목숨이 왔다 갔다 하게 된 겁니다. 사흘 전염병에 자기도 걸린 거죠. 말하자면. 병 앞에는 장사 없다고 시름시름 병상에 누워 앓다 보니까 백만대군을 거느리는 왕의 권세가 아무 의미가 없어졌어요. 백만대군이 무슨 소용이냐고 여쭙게 됐는데 주님이 얼굴을 가리니까 그렇게 밝았던 인생이 한순간에 어두워지고 온통 죽음에 대한 공포와 두려움으로 가득 차게 됐습니다. 죽음의 목전에서 다윗은 백만대군이 아니라 오직 주님밖에 의지할 분이 없음을 다시금 철실하게 깨닫게 됩니다 그래서 다윗은 병상에서 주님께 부르짖지요 그 다윗의 기도가 오늘 본문 10절입니다 여러분 같이 한번 읽어볼까요? 오늘 본문 10절입니다 시작 여호와여 들으시고 내게 은혜를 베푸소서 여호와여 나를 돕는 자가 되소서 하였나이다 아멘 여기서 요 내게 은혜를 베푸소서라는 구절을 주목해야 됩니다. 내게 은혜를 베푸소서. 아, 저는 오늘 이 새벽에 이 다윗의 기도문을저 여러분들이 마음에 새겨서 기억할 수 있게 되기를 바래요. 영원히 내게 은혜를 베푸소서. 내게 은혜를 베푸소서. 백만 대군이 아니라 하나님의 은혜가 사라지면 하루도 못 살아요. 우리가 지금 내가 보는 모든 것, 내 가족 식구들, 그다음에 내 자신, 내 건강 이런 모든 것이 신기루처럼 한순간에 사라진다고요. 내가 어떻게 만들어 왔는데 그게 중요한 게 아니고요. 하나님께서 부르시면 오늘이라도 우리는 가야 돼요. 그냥 그렇게. 그러니까 주님의 은혜로 오늘까지 살아왔었다는 거 그리고 앞으로도 그렇게 살 거라는 거. 우려 살아있는 생명체는 하나님의 은혜로 생명을 유지합니다 우리는 우리 힘과 지혜와 능력으로 내가 뭐 이렇게 열심히 노력해서 내 자신의 삶이 유지되고 지탱되고 앞으로도 그렇게 미래 희망을 갖고 살아갈 수 있으리라 생각하지만 사실 하나님의 은혜로 저와, 오늘, 저와 여러분들이 오늘 이 순간에도 이 자리에 나와 있는 것뿐입니다 하나님의 은혜로 생명이 유지되 원래 우리는 흑이었거든요 하나님께서 생기를 불어넣어서 생명체가 되었던 거죠. 하나님께서 그 호흡을 진짜 생명이라는 것은 호흡에 있는 건데 호흡을 걷어가시면 그냥 모든 것을 그 자리에 두고 오늘이라도 우리는 가야 되는 겁니다. 하나님의 은혜는 마치 지구에 비치는 태양빛과 같고 이 땅에 내리는 담비와 같습니다. 빛이 사라지고 비가 내리지 않는 세상 한 번만 생각해 보시면 하나님의 은혜가 사라진 인생이 얼마나 비참하게 저주받은 삶인가를 단박에 보게 되는 겁니다. 단박에 알게 돼요. 분명 사람은 떡으로만 사는 것아니요 말이나 병거나 사람 숫자를 의지하고 사는 것이 아닙니다. 코로나 전염병이 창궐하니까 사람 숫자가 얼마나 의미 없는 일인지를 깨닫게 돼요. 이 아이 가족 식구들도 못 만나잖아요. 한국에서 지나면 추석, 추석 때 고향에 내려오지 말고 팬말이 붓고 그랬잖아요. 그냥 집에서 그저 각자 하자. 가족 식구가 10명이고 자식이 100명이고 무슨 소용이냐고요. 만날 수도 없는데. 코로나 전염병의 창고라니까 큰 나라 작은 나라 큰 교회 작은 교회 큰 기업 작은 기업 사람 숫자는 일도 중요하지 않게 됐어요. 군사력의 천조에 이른다고 하는 천조국 미국 한 나라의 대통령도 코로나에 감염돼서 병고를 치르게 되면 그가 가진 모든 권세 아무 의미가 없어요. 그렇잖아요. 백만 대군이 무슨 의미가 있냐? 전혀병에서 죽느냐 사느냐인데 다윗의 얘기입니다. 다윗은 인구조사의 잘못을 통해서 오직 하나님의 은혜만이 우리 생명의 능력임을 새삼 다시 깨닫게 되지요. 그리고 오늘 본문에서 오직 그 은혜만을 사모하게 됩니다. 주여, 내게 은혜를 베푸소서. 주여, 내게 은혜를 베푸소서. 주여, 내게 은혜를 베푸소서. 선지자 가스의 조언에 따라서 그리고 그 후에 예루살렘 성전 터가 되었던 오르난의 타장 마당에 올라서 이 오르난의 타장 마당이 나중에 예루살렘 성전 터가 되거든요. 그곳에 성전이 세워진다고요. 그곳에서 하나님께 전심으로 예배를 드립니다. 흩어졌던 예배, 무너졌던 예배, 설렁설렁 들었던 예배, 형식적으로 주님 앞에 나왔던 예배. 그 예배를 다시 그 회개하고 전심으로 가고 자기가 골리앗 앞에 일개 목동으로 섰던 그 마음으로 다시 돌아가서 전심으로 여와를 사모하며 다시 주님 앞에 그 예배를 회복한다고요. 오른날에 타작 마당에 올라서 거기에서 다시금 예배를 드립니다. 제사를 드리지요. 번제를 드립니다. 자기의 삶을 다시 몽땅 태워서 주님 앞에 바칩니다. 주님 밖에는 의지할 분이 없습니다. 고백하지요. 오늘 시편 30편은 다윗의 시곧 성전 낙성가로 제목이 되어 있습니다. 성전 낙성가 이게 무슨 뜻이냐면 영어로는 dedication of temple입니다. 성전을 봉헌하는 봉헌 예의식의 성가라는 그런 뜻이지요 이스라엘은 세번 성전을 봉헌합니다 솔로몬의 성전이 하나, 그 다음에 수룩바벨의 성전 무너졌던 죄로 인해서 무너졌던, 자기 자랑과 교만으로 인해서 무너졌던 성전을 수룩바벨이 다시 회복해서 봉헌을 하지요 근데 그 수룩바벨의 성전도 또다시 무너지게 됩니다 성전을 더럽힌 이스라엘 백성들의 죄로 인해서 또 무너지게 되고 마카비 때, 그러니까 안치오쿠스 4세 때이 성전이 엄청 더럽혀지게 되죠 뭐 돼지피가 흘려지고 이제 그것을 마카비 혁명으로 다시 회복해서 또다시 성전을 봉헌하게 됩니다 그날을 기념해서 지키는 유대인의 절기가 한우카입니다 빛치 절기라고도 하고 수전절이라고도 부르죠 한우카는 봉헌이라는 뜻입니다 데디케이션 n 데디케이신이라고 하는 히브리말이에요. 오늘날까지 유대인들은 한옥카 수전절에 시편 30편 오늘 본문을 낭독합니다. 무너졌던 성전을 다시 회복하는 것 다윗은요. 다윗은 성전을 짓지 않았습니다. 그러나 다윗은 성, 무너진 성전을 회복한다는 의미가 무슨 뜻인지를 누구보다도 더잘 아는 사람이었어요. 성전은 건물이 아닙니다. 아시는 것처럼. 성전은 우리의 마음속에서 무너지는 거예요. 제가 온전한 예배당 예배를 위해서 기도하다가 어느 순간부터 기도가 바뀌었어요. 온전한 예배당 예배가 아니라 온전한 예배가 우리 중심에서부터 먼저 회복되는 게 첫째구나. 다위신 성전이 건물적인 개념에서 없었어요. 그러나 그 마음에서 그의 성전이 무너졌다고 자기 자랑과 교만으로 백만대운을 바라보면서 우리도 교회당에 나오지만 은 교회당에 나오는 못만 나올 뿐이지 이미 무너져버린 성전이 얼마나 많은지 몰라요. 정말 주님 앞에 드리는 예배가 신령과 진정으로 전심으로 드리는 것인지 주님밖에는 나의 사는 길이 없습니다라는 마음으로 간절함으로 드리는 예배인지 그냥 설렁설렁 그냥 한 시간 때우다 가는 예배인지 예배당 예배가 무너진 것을 슬퍼할 것이 아니라 우리 중심의 예배가 이미 오래 전에 무너졌는지도 모르는다는 이 사실을 우리는 기억해야 할 겁니다. 성경 성경은 하나님의 성령이 거하는 우리가 하나님의 성전이라고 말씀했습니다. 그리고 그 성전을 더럽히면 하나님께서 그 사람을 멸하시리라 경고하셨습니다. 하나님의 성전은 언제나 그렇듯 절대적인 하나님의 은혜로 세워집니다. 그리고 하나님의 성전은 언제나 그렇듯 인간의 자랑과 교만으로 무너집니다. 하나님보다도 더 내가 의지하는 그 무엇으로 인해서 무너지게 됩니다. 자기의 자랑과 교만과 우상 숭배지요. 우리 안에 성전이 그렇게 무너지게 되면 백만 대군을 가진 인생이라도 당장에 어두워지고 죽음이 역사하게 됩니다. 다윗은 자기 의 자랑과 교만으로 무너진 성전을 오직 주님만을 의지하여 하나님의 은혜만을 간구하는 그 회개 기도로 회, 다시 회복하게 되지요. 그리고 그 성전을 다시 주님 앞에 봉헌하게 됩니다. 건물적인 개념의 성전이 아니고요. 오른 아래 타장 마당에서 그곳에서 드리는 번제를 통해 가지고. 다시 그 예배를 회복하게 된다는 것 저는 오늘날 저와 여러분 우리에게 필요한 신앙 행동이 오늘 성전 낙성과 10편 30편 오늘 본문이라고 믿습니다 인간의 능력과 자랑이 순식간에 무력해진 이 코로나 상황 속에서 우리가 구해야 할 것은 오직 하나님의 은혜임을 저는 확신합니다 그리고 우리 자신을 돌아봐서 혹시라도 우리의 성전 예배가 자기 자랑과 교만으로 더럽혀지고 무너진 것은 아닌지 우리 자신을 돌아볼 수 있게 되기를 바래요 저는 저와 여러분들이 지금까지 주님을 어떤 마음으로 사모하면서 나왔는지 제가 말씀드리잖아요 집에서만 예배드리지 말라고 이제는 어떻게 해서 이제 길을 찾으라고 그러나 이게 아무 의미 없는 소리일 수도 있어요 이미 마음에 성전 예배가 없는데 무슨 성전에 나올 의미가 있겠습니까 사실은 주님에서는 사모하냐고요? 이 시편에 보면 하나님의 성전에 올라가는 노래가 되게 많아요. 성전에 올라 하나님의 성전에 올라가는 그 순간의 설레는 마음이 돼야 되거든요. 그날이 기다려지는 마음. 그런데 언제부터인가 그 무슨 하나님의 성전에 올라 오늘 주또 주일이 와서 이런 식으로 하나님의 예배를 드리는 그 예배를 하나님께서 기뻐 받으시겠냐고요? 예배당 예배는 어떤 의미에서는 예루살렘이나 그리스 심사이나 이산에서 조선에서 예배들은 예배는 일도 중요하지 않을 수, 있어요, 않을 수 있습니다. 어요수있 우리 마음 심령의 예배가 무너졌다면 그 예배가 무슨 소용이 있겠어요. 예수님께서 말씀하시잖아요. 이 성전을 무너뜨려라 허물어버려라. 내가 사흘만에 다시 세우리라. 정말 눈에 보이는 예배당 예배는 어쩌면 하나도 중요하지 않을지 몰라요. 우리 심령이 예배가 무너졌다면 말입니다. 오늘날 그러므로 우리에게 정말 필요한 행동은 우리 자신을 돌아보아서 무너진 성전을 회복하여 다시금 주님께 봉헌하는 성전 낙성가입니다. 다윗은 전염병이 제왕 앞에 주님 앞에 무릎을 꿇었습니다. 지금 전염병이 6개월, 7개월, 8개월 이렇게 이어져 가고 있잖아요. 정말 오늘날 우리에게 똑같은 메시지는 계속해서 주어지고 있어요. 하나님은 우리가 주님 앞에 무릎 꿇기를 원해요. 이 전염병이 재앙 앞에 주님 앞에 무릎 꿇고 주님의 은혜를 다윗은 강구했습니다 그렇게 신령과 진정의 예배를 회복했어요 그것이 참으로 전염병을 이기고 승리하는 기념을 저는 확신했습니다 하나님께서 기뻐하시는 성전 예배는 똑같이 오늘날에도 상한 심령으로 드리는 제사입니다 다윗은 회개 했다고요 백만 대군을 내버리고 하나님의 은혜를 사모했다고요 내가 그 전에 의지하고 믿고 살았던 그 모든 것을 다 내려놓고, 내가 마음의 왕으로 섬겼던 모든 것들을 다 중요하게 생각했던 모든 것을 다 내려놓고 주님 앞에 돌아왔습니다. 이것이 참회요 회개의 예배입니다. 돌이키는 겁니다. 자기 자랑과 교만 그리고 내가 하나님보다도 더 소중하게 생각했던 모든 것을 내려놓고 다시 주님 앞으로 돌아와 오직 주님만을 구하며 그분의 은혜만을 사모하는 삶입니다. 사랑하는 여러분 그러므로 오늘 이 새벽에도 잘 오셨습니다. 여러분들이 이 자리에서 또 어느 곳에서 예배드리든지 함께 예배드린 여러분들이 소중합니다. 그런 삶의 태도가 중요하죠. 이럴 때일수록 더욱 모이게 힘써 주님 앞에 무릎 꿇어야 됩니다. 백만 대군을 가진 왕이었지만 전염병 앞에 한없이 무력한 자신을 발견하고 무릎 꿇어서 은혜를 구했던 다윗을 본받아 저는 저와 여러분들이 우리도 오늘 주님 앞에 무릎 꿇어 주님의 얼굴을 구해야 된다 믿습니다 그런데 백만대군도 없었던 사람이 이전염병 앞에 기도도 하지 않는다면 어떻게 되겠어요? 제가 참 신기하게 생각하는 게 있어요 백만대군이 기도하지 않는 것은 이해가 돼요 그렇죠? 백만대군인데 뭐 그럴 수도 있는 거 아니겠어요? 백만대군도 없는 사람이 기도하라는 것은 진짜 이해가 안 돼요 그러니까 가만 보면 빈익빈 부익군가 이것도 오늘 백만대군을 가진 다윗은 지금 회의계 기도를 하는데 백만대군도 없는 진짜 가난한 사람이 기도도 안해 아무것도 없는 사람이 그럼 이건 뭔가요? 진짜 불쌍한 거 아닌가요? 여러분들은 어떠신가요? 오늘 말씀을 통해서 저는 저와 여러분들의 다윗을 본받기를 원하, 원하고요 늘 주님의 은혜를 사모하며 주님을 믿고 의지함으로 주님의 은혜를 사모하여 주님의 얼굴 구하여 범사에 믿음으로 승리하는 저와 여러분들이 다 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 자기 자랑과 교만이 하나님의 성전을 무너뜨리고 더럽히는 죄임을 깨닫게 해 주심을 감사드립니다. 늘 겸손히 주님을 의지하여 오직 주님의 은혜만을 구하며 조석으로 주님 앞에 무릎 꿇어 전심으로 예배하는 삶을 그 삶으로 무너진 성전을 회복하고 주님께 봉헌하는 저희 모두가 되도록 축복해 주옵소서 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘